0: Nós somos kings. Nós somos estrelas.
1: Nós somos semanais.
0: É mais que kim. Nós somos um Ultra King. Ultra geek. Eu sou o Tatarquinho do Domino Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que pediu pra Morena tirar a calça jeans, Professor Maurício <risos>
2: Raul, cavalaria Geek. Eu tenho o prazer de gravar esse programa com ela, minha consultora de moda predileta, Senhoras e senhores, Bárbara Duarte. Opa, ainda bem que eu sou a consultora predileta.
3: <risos> é a
2: melhor. Quantos <risos> consultores de moda você tem? Não, é a melhor consultora de moda da internet net brasileira. Ah, eu diria mais eu do que isso pro senhor
0: Maurício. Ela ainda tem descontos pro senhor Mauri e dá dicas de onde comprar mais barato. É, tá isso, vendo? Né? Ah, <risos> serviço completo. Hoje... <risos> e também temos o prazer de gravar com ele, que não é só o Duque da Moca, mas também o Duque de Ganga, Ricardo Terrazo Júnior
4: <risos> O meu ducado tá se, se expandindo cada vez mais. Tô feliz com isso. Muito obrigado. Não, e aproveitando, né? eu quero fazer um jabá aqui do meu podcast, que é o Papagá, que muita oh. gente conhece aqui, do pessoal que ouve Ouve, né? A Rede Geek. Tem também agora nosso canal no YouTube, onde eu faço vídeos com a maior desprazer, com a maior, <risos> com a
1: maior má vontade. Má vontade, desgraçado.
4: <risos> Mas tá lá, eles são educativos, eles têm, eles têm um bom conteúdo, apesar de toda a energia negativa que eu passo neles. E também o site, né? O canalmasculino.com.br. Qual que é o endereço do YouTube? Não tem ainda, você sabe? Ah, Porque não. eu não bati ainda os mil. Então, os mil... Vou,
2: Cavalaria Geek, vamos lá, vamos, vamos lá. se inscrever no canal pra bater. Os meus inscritos e aí pegar o um endereço bonitão. Sim, se vocês
4: gostam de vídeos com pessoas que não ficam mexendo os braços como orangutangos, <risos> vocês assistam no meu canal que eu não mexo o braço como orangutango. Porque eu descobri isso. Do, do, é uma parte interessante do, do pessoal que faz vídeos para a internet que tem que mexer muito braço. Você fala pouco e mexe
0: muito braço. É, essa, essa é a técnica. O link tá aqui, obviamente, no post pro canal do YouTube, mas se você procurar canal masculino no YouTube, vai aparecer lá o canal masculino. Aê!
1: <risos> e como a propaganda é a alma, do negócio, eu também vou fazer a ah. minha jabaculância <risos> se vocês quiserem dicas de compras obviamente que eu sei que a maior parte dos ouvintes de vocês são homens são, são mas é homens, infelizmente é tem bastante mulher, né? Ah, eu
2: senti, tem, um, mas tem
0: bastante mulher, eu senti ah. um pesar nessa é, não, afirmação é que a gente <risos> queria um negócio de 50-50 é. ah, a gente chega
1: lá. lá a gente vocês chega lá, lá. A gente lá. lá. Então, dicas para homens e mulheres, que na verdade são dicas de compras então www.bazarpop.com.br e o meu instagram, porque eu não tenho o canal no youtube meu instagram que é @bárbara Underline Duarte. Underline.
2: Olha só, eu sigo a Bárbara e todo dia tem dica de preço, promoção, liquidação. É muito da hora mesmo. Bárbara. É,
1: eu tento, né, gente? Porque, <risos> olha,
2: Não? E, Não, e eu olha... Tenho...
0: falta tempo e dinheiro. dinheiro. Oh, falta
2: dinheiro, tá? Tem dinheiro. E eu vou compartilhando com todo mundo. Olha só essa jaqueta aqui, amor, que da hora. Vai lá comprar, só
1: R$159,90. Nossa, é verdade, porque a Carol sempre comenta.
0: <risos> e todos os links estão devidamente aqui no post. E
2: e No programa de hoje, tá
1: tudo. Nós vamos
2: falar sobre jeans Ah, mas não agora Só depois dos Recadeiras.
0: Recadinhos Recadinhos Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein Raul? Tem algum Raul, tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra
2: mim, hein? <risos> Recadinhos Cavalaria Geek! Dessa vez eu não estou sozinho, não estou com o Tatarca, estou com o Ricardo Terrazzo Jr. Luar, que é Raul ao contrário. <risos> Luar! Luar. <risos> Hoje é o dia do contrário. <risos> Fica até romântico, né? É, olha só. É. A Cavalaria Geek é meio romântica, então, Ricardo. quando o cara puxa a mina de lado ali, ele pode gritar Luar, entendeu? Ele fala Raul e no cantinho da orelha ele fala Luar. <risos> pra começar esses recadinhos, gostaria de falar do nosso padrinho padrinhocombr padrim.com.br barra Se você gosta do trabalho feito pela Rede Geek, se você gosta dos nossos podcasts, do nosso canal do YouTube, entre em padrinhocombr barra RedeGeek e colabore. Você pode doar a partir de um real e o céu é infinito. Se você não gosta da gente, dois cem reais. Se você gosta muito, doe um milhão de reais.
4: Não, se não gosta, doe um milhão de reais. Quem sabe eles se aposentam e param de encher o saco, né? Boa ideia, não é uma ideia? Se você
2: não gosta, doe um milhão de reais, porque aí, velho. A gente para a gente usar. O cara compra. Cota, fecha essa merda aí. Isso podia ter, né? Pagar pro cara parar de fazer o um negócio. Eu não aguento mais ouvir sua voz. Vai embora daqui. Toma é esse tipo... dinheiro e cala a boca. É tipo um terrorismo psicológico. Muito bom. Você sabia, senhor Ricardo, que nós temos agora aplicativo para iOS da Red Geek? É justo. É, velho. Já tínhamos para Android. Agora você que é usuário de iOS, que pode comprar agora o iPhone 10RS. Esse é o cara Max. que vai pagar
4: um milhão pra você. É o cara
2: que vai pagar um milhão pra gente. Ele compra esse. Mas pode pagar um milhão pra gente também Então você pode baixar o aplicativo Da Rede Geek, vai lá na App Store Procura lá, Rede Geek você vai poder ouvir todos os nossos podcasts Diretamente do seu smartphone E você tem experiência WeCast É isso aí, todas as imagens que vão pro WeCast Vão também pro nosso aplicativo Então toda a comunidade da Cavalaria Geek pode alimentar Nosso aplicativo com imagens E colocar sempre as referências do episódio Essa
4: tecnologia é sensacional Eu fiquei sabendo que vocês não estão Resumidos só, apenas a voz bonitas e cristalinas por trás de um microfone vocês agora vão dar o ar da graça na tela
2: é isso aí, no cinema olha isso, é, na verdade nós estamos apoiando Cavalaria Geek prestem atenção nisso, que é muito bom nós aqui da Rede Geek, nós estamos apoiando um curta-metragem que está sendo produzido pela Marilisa Fernandes, a Hermione da Cavalaria Geek, ela entrou em contato com a gente falou, ó, oh, eu tô com esse projeto aqui de um curta-metragem, eu vou fazer a produção executiva, e a gente tá precisando dar dinheiro, vocês podem ajudar a gente de algum jeito, que sei lá o quê. Aí a gente falou, então nós vamos ser figurantes num curta-metragem.
4: Caraca. É, mano. Finalmente vocês vão mostrar esses corpinhos esculturais numa tela de cinema. É, é
2: o negócio ia ser lindo. Queria ver, né? Professor Maurí nos festivais, sabe? <risos> ia ser demais. O curta-metragem vai se chamar Minha Querida Ansiedade. Ele é um curta-metragem de 15 minutos e ele vai ser desenvolvido pela Academia Internacional de Cinema. E pra vocês terem ideia por que que esse curta-metragem vai ser feito, um em 2017, a Organização Mundial de Saúde considerou o Brasil como o país com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo. É isso Rapaz. aí. E aí, isso virou meio que o plano de fundo pro desenvolvimento... Deste curta-metragem Que vai se chamar Minha Querida Ansiedade Pra ele acontecer O pessoal aí da produção Está arrecadando, eles criaram um catarse Para conseguir levantar A verba de 17 mil reais Então, Cavalaria Geek Se vocês querem ver Tatarca e Professor Mauri De figurantes de fundo Num curta-metragem Essa é a sua oportunidade E, inclusive, dependendo da cota que você apoiar Você pode ser figurante junto conosco
4: Rapaz
2: É, mano né? Fácil não o negócio. Você pode ir lá e aparecer nesse curta-metragem. Então existem diversas cotas aí de apoio e tal. Dá uma olhada em catarse.me barra minha querida ansiedade. Lá você pode apoiar de diversas formas, inclusive sendo um figurante junto com Tatarkan e Professor Mauri. Olha só, hein? Épico. Vamos, vamos com a gente, Ricardo? Porra, demorou. <risos> vamos aparecer aí num curta-metragem. É, Vou gente... ter que tirar a roupa? Não sei, mas a gente pode providenciar não, isso. Eu a... prefiro não. <risos> a gente pode
4: conversar e falar, não, vai ter nudez de é, te Ricardo vou... Terra do
2: Duque da
3: Moca é isso
4: lembrando os velhos tempos das pornochanchadas brasileiras é, época boa viu é, época boa
2: que não sai dos nossos corações <risos> temos também que falar de Campus Party Brasil 12 é isso mesmo a pré-venda ainda está aberta é somente até hoje dia 17 quando sai esse programa é o momento de você conseguir comprar na pré-venda com desconto então você tem que acessar quero.party barra pré-venda comunidades e lá preencher seu cadastro fazer a compra e utilizar o código hashtag cpbr 12 cavalariageek para pagar mais barato. É simples assim. Acesse quero.party barra pré-venda das comunidades e utilize o nosso código hashtag cpbr 12 cavalariageek é... E vamos nos encontrar mais uma vez na Campus Party. Você vai nesse ano, Ricardo? Na próxima Campus Party? Eu só vou agora como palestrante. Oh! oh. Cara, Ricardo, Ou um cara seja, chique. nunca irei. Não, não. Eu imagino você dando palestras lá, sabia? Na Campus Party. Como etiquetas dentro da Campus Party, como nossa. se portar, como se vestir, como fazer a higiene pessoal.
4: Caraca, é, é, é grave o negócio, hein? Eu nunca tinha pensado nisso. Lá, é
2: grave o negócio, é grave o negócio. Precisa de dicas do Papagaio, do Canal Masculino, Boa. e do Bazar Pop também, viu?
4: Se é pra ajudar alguém, por que não ajudar alguém que está fazendo quadrinhos? Eu acho que os quadrinheiros do Brasil merecem a nossa, o nosso apoio, né, cara? Tem muito projeto bacana por aí, né? Tem
2: muito projeto bonito, bem feito e da hora, e que meu, pode ser apoiado simplesmente ali com alguma cota, né? Não é nem tão caro assim não pra você não. ter o seu quadrinho independente. Às vezes
4: é mais barato que comprar a revista.
2: É isso aí. É por isso que nós estamos apoiando o Catarse do Felipe Fogosi, que está fazendo a continuação do Aurora, que nós já gravamos um podcast sobre esse quadrinho dele aqui no Ultra Geek. Então o link está no post. Ele está lançando agora, a continuação, vai ser o Aurora 2 Caos, que precisa arrecadar 47 mil reais. Já chegaram ali mais ou menos em 50%. Então Cavalaria Geek, se você se você quer ajudar, quer ver um quadrinho de qualidade, acesse catarse.me barra Aurora, numeral 2, né? Aurora 2 Caos, que se escreve com CH, então é chaos. Então acesse catarse.me barra Aurora 2 Caos. E antes de irmos para o podcast, gostaria de falar sobre a oficina de improviso teatral. É isso aí, o pessoal do Teatro dos Arcos, que é aquele teatro onde a gente fez o podcast ao vivo, junto com o pessoal do Churume, está promovendo diversas oficinas, workshops sobre improviso no teatro. Essas oficinas acontecem aos sábados, das 15 às 18 horas. Então, se você quer dominar mais essa arte do improviso, você pode fazer isso de graça. É isso aí. É só entrar em contato através do e-mail. Contato teatrodosarcos.com.br. E aí, lá o pessoal pode te passar mais informações. Lembrando que é de graça e o Tatarcan já falou que vai fazer, viu, Ricardo?
4: Ah, tá de improviso? É. É bom, é bom. Você chega de madrugada, a patroa te pega, você já improvisa uma história Opa! ali. Já faz tempo. <risos> Todo um. Um Sambarilô. Já faz um storytelling ali, já cria uma historinha pra
2: ela e tal. Fala, fala uma cor, fala. <risos> Um lugar E é, aí você já fala Não, já, eu tava nesse lugar E tá usando uma roupa de tal Eu tô cor. gostando desses recados aqui Porque eles estão todos culturais, né? É, que bonito é, isso O negócio é apoio Parabéns. É apoio ao cinema Apoio a quadrinhos Apoio Uau. ao teatro Cavalaria que é cultura, Ricardo Tá certo, é isso aí Mas e aí, o que, que a gente tem agora?
4: É podcast
2: Podcast
4: E esse vai ser o que é com a gente, né? E aí, é com vocês eu, eu, eu Já começo a falar logo após <risos>
3: É mais de trezentos reais, uma mais jovem de anos, é mais de trezentos reais, é mais de 30 reais, é mais de trezent reais, uma mais jovem de anos, é mais de
0: Liz, é, estamos aqui para falar de jeans, ou como diriam em Portugal, nossos gajos falariam calças de ganga. Uhum.
2: Olha! Oh.
0: Eu não tinha pegado a referência, obrigado por
2: explicar. É, tá, calças né? de ganga.
0: Oh. Eu não sei de onde vem o calças de ganga, mas tudo bem.
1: É, eu também não conheço a origem, não.
0: Mas, é, parabéns aí aos amigos de Portugal que nunca nos decepcionam, desde o exterminador implacável, tenho um orgulho
1: <risos> no coração
0: de saber dos nomes portugueses.
2: <risos> e para falar um pouco sobre o jeans, é interessante a gente contar a história Porque ela evolui junto com a humanidade né? Conforme os ciclos da humanidade As revoluções culturais O jeans estava ali presente Então a gente vai contar um pouquinho pra vocês Mas toda história tem um início Então, por favor, senhores especialistas em jeans Especialistas em, moda, em, ganga.
1: Tá em ganga Vamos
0: lá, vamos compartilhar Essa história desde o começo Será que é por isso que tem o ganga style? As pessoas estavam com o um estilo de jeans Pode ser,
1: oh, acho que não, não. <risos> Acho que não
3: Mas <risos>
0: não surgiu o jeans? Da onde veio? A gente fala
4: sempre de jeans, as pessoas vão pro início, que seria a invenção da calça jeans, mas quando a calça jeans foi criada, já existia o tecido, que era uma sarja, criada numa cidade chamada Nîmes, que é na França e daí vem o nome Denim, porque era Serge Denim, ah. então os americanos pegaram só o Denim e virou o Denim o nome do jeans depois eles batizaram também de jeans, por causa do... era a maneira como os marinheiros genoveses chamavam o tecido, porque como eram de Gênova, eles chamavam a calça feita daquele tecido de jeans. É, e
1: a pronúncia ah. parecia jeans. Na verdade, era é genes, né? Era
4: genes, eles falavam genes. Os americanos, quando ouviram, falaram jeans. É. E foi também mudando até virar jeans. Então daí vem o nome do, do, tanto do denim, né? Do denim quanto do jeans, né? Vem dessa, dessas duas pronúncias, que eram um tecido que foi dizem que foi criado em 1792, mas... É que na
1: verdade esse tecido era muito resistente o pessoal usava como lona. Não então entendi. não tinha... É, os Nem marinheiros ainda de é, virar uma calça nada disso. Os marinheiros entendi.
4: usavam como roupa mesmo de, né, pra trabalhar porque era muito resistente, né? então a ideia toda veio dessa, dessa resistência e é interessante como esse tecido ter pegado tanto nessa época aí 1700, quase já 1800 é que também impulsionou a produção de algodão nos Estados Unidos então ele era feito na França mas aí o pessoal da época, acho que era em Maryland né, que tinha as maiores plantações, mandava o algodão pra fora, ele era processado e voltava depois começaram a fazer também nos Estados Unidos. Mas essa daí é, é a origem mesmo do tecido, que ainda não era esse jeans, esse índigo blue que a gente tem hoje, que, né, que eles chamam de blue jeans. É uma
0: coisa mais parecida com uma lona mesmo.
4: Ele era uma, uma sarja. Pensa numa calça de sarja grossa, assim, bem grossa, uma jaqueta de sarja grossa. Mais pro marrom, então. E era mais pro marrom porque na época não se tingia tanto as roupas que nem hoje em dia, né? Então era aquela coisa meio bege, meio ocro. Era cru mesmo, né? É Uma época ele foi bem marrom mesmo, nessa época era usado como lona. Ele era marronzão até porque se fosse beijinho, uma lona você imagina Sim. você coloca na sua carroça ela fica toda né, suja então, ou então ia ficar marrom é. então os falam, já vamos deixar marrom é tipo a, a calça chino né que chino quer dizer poeira né então, os, porque ela tinha cor de poeira Porque o, o, os ingleses, quando foram pra Índia Eles tinham roupas camufladas Só que a roupa camuflada, ela servia na selva Você vai pra Índia, onde tem um monte de terra de, né? Sim, não, faz não o serve o aí Você
0: só aparece Então,
4: aí eles criaram a calça chino, que era a calça cor de terra Cor de poeira, então por isso Ela se chama chino, porque ela é da, da Indio, Indochina né Certo E ela foi usada pelo exército muito tempo Porque lá você era camuflado com a calça <risos> bege
2: Gênio,
0: Vantado. gênio Só me estranha um pouco pensar que era roupa de marinheiro, né? Porque o jeans, ainda mais como era antigamente, era um tecido pesado, cara. Você caiu no oceano com um negócio desse, você afunda e nunca mais volta. É, mas por outro lado, era muito resistente, né? Então, mas se é, você porque... bater o corpo, vai ficar de boas. Mas se bater no fundo do mar, você não levanta mais. É, porque
1: se você parar pra pensar, não tinha nenhum tecido que fosse resistente naquela época, né? Você tinha tudo, basicamente, de algodão. Então... Ou
4: couro, né? Ou, Ou seda. Imagina é, os caras é, vestindo seda. Você imagina seda. você com esses
1: tecidos, assim, tendo que fazer um trabalho pesado, né? A roupa não aguenta. E
2: aí faz todo sentido, né, você usar um tecido como uma lona pra fazer um, uma vestimenta, pra fazer um trabalho mais pesado, né? Porque é. se ela aguenta o tranco de você carregar as coisas nela, ela vai aguentar o tranco pra você utilizar no dia a dia. Uma coisa que me surpreendeu já aqui do começo porque eu jurava que o jeans ele era americano, mas muita não. Muita gente ele pensa isso. Ele surgiu na França, na Europa.
4: É. Que legal. A gente tem essa ideia do jeans americano, né, e até californiano. Muita gente acha que o jeans é californiano por causa do Levi Strauss e da Levis, é. né? É que
1: na verdade eu acho que a partir daí, a partir de quando você fala do jeans que a gente conhece que é o que vem na cabeça da gente, quando a gente fala de jeans, que é a calça hoje em dia já é uma jaqueta uma camisa, já se confunde com a história da leves a partir daí já é basicamente Levis entendi, foi mais pra frente que começaram a aparecer outras marcas,
0: mas será que também não tem um pouco de influência da cultura pop do cinema, com juventude transviada então, mas aí você já beat? tá avançando tem. na história sim, você tá Calma. pulando etapas não, não, mas assim, de como isso <risos> chega pra gente, talvez gente a gente Sim. associa a história Sim, aos certeza. Estados Unidos porque a gente consumiu um monte de, de conteúdo em não, cinema, música. E porque a Levis, música... na verdade,
1: é uma marca americana. Apesar do Levi Strauss hum, ser um judeu europeu, ele alemão, é um judeu alemão. é então, a Levis é uma marca americana, né? Foi lá que a coisa aconteceu. E como que
2: foi esse processo de um tecido feito pra marinheiros chegar até o Seu Levi aí? Então, o Seu
4: Levi vendia lona justamente pra carroça, lona pra cobrir produtos, tal, pra proteger esse tipo de coisa. Só que o negócio não anda. Muito bem, porque ele estava em plena época
0: da corrida do ouro e. Ele estava vendendo jeans e todo mundo queria comprar ouro, né? O maior problema. Não, na verdade, do... ele não estava vendendo
4: jeans, né? Ele vendia lona para os caras que tavam, trabalhavam lá com a, na corrida do ouro, lá nas, nas minas. Era, era um tecido tal.
0: prático. Brincadeiras é. à parte. Que Só que é... o problema
4: é que todo mundo estava vendendo lona porque é aquela coisa óbvia, né? É. Que pra que você que vai...
1: cobrir a carroça. É, e ele né? começou
4: a pensar o que ele podia fazer de diferente para ganhar uma grana por fora, né? E ele ouviu muito cara reclamando na época, muito trabalhador que as, as calças não, não aguentavam. Trabalhadores da mina mesmo. É, das minas, de todo o processo lá, não aguentava porque imagina o trabalho dos caras como era puxado o dia inteiro, né? E aí ele começou a pensar em alguma coisa que ele podia fazer com as calças dele de lona. E ele foi num alfaiate e falou, ó, ah, vamos tentar fazer uma calça com esse material que ele é bem resistente e vamos ver o que o pessoal acha. Ele fez lá umas três calças. E aí ele pediu pra uma galera testar essas calças e o pessoal falou, pô, é ótimo, tô usando aqui há não sei quanto tempo. E não rasga. E não rasga, <risos> não acontece nada. Eu ponho é, todo tipo de material nos bolsos e tal. No começo ela não tinha os bolsos traseiros, né? A calça. Ah. Ela, ela tinha só os bolsos dianteiros. Os caras aprovaram totalmente.
2: Entendi. É, mas aí não era jeans ainda. Era lona mesmo. Era
4: lona. Ela era marrom, feia pra burro, pesada demais. E ela ainda não tinha os rebites nos bolsos. A gente tá falando aí de 1853 mais ou menos. Quem trouxe os rebites dos bolsos depois foi um cara chamado Jacob David. Esse cara, ele trabalhava com arreio de cavalo. Esses rebites que a gente tem hoje no, nos bolsos da calça leves ou qualquer calça, né? Todo mundo copiou depois pois a ideia eram rebites de cavalo. Entendi. De, de arreio. Pra né?
2: realmente aguentar no, nos pontos isso. de intersecção. De
4: estresse, é né? Eles chamam de pontos de estresse, esses pontos onde a gente força mais a calça, né? E esse cara veio com essa ideia porque todo mundo tá reclamando. Olha, a calça é ótima, mas eu tô detonando os bolsos. Eu tô acabando com os bolsos, né? E aí esse cara veio com essa solução e eles viraram os sócios. Ah, e aí foi legal. criada a Levi Strauss Company, né? Que
2: ah, era leve, ah, assim. agora, agora sim. <risos> mas assim, até então, você tá me contando que isso é uma lona Mas em que momento Essa lona vira um jeans Efetivamente Como eu... a gente
0: conhece
4: hoje É né? isso aí Isso aí o Levi Strauss Ele foi atrás de... Ele é o cara que manjava de marketing ele falou Esse marrom cagado aí Não tá legal não Então tá a gente dando precisa Você
0: é... não tem
1: um apelo fértil Apesar <risos> que Marrom <risos>
0: cagado Nunca tem um apelo <risos> fértil Principalmente se você usa esse
4: nome Não Não segundo Deadpool né? É. Se você usa uma calça marrom Ninguém sabe que você tá cagado é. <risos> Então, o que que ele fez? Ele começou a procurar uma cor que fosse mais atrativa, assim, que fosse uma cor mais bonita, né, que chamasse mais a atenção das pessoas. E aí ele achou a tintura de uma planta que chama índigos, por isso que chama índigo, né, a cor do jeans, né? Ah, ah é, é, e aí anos... a gente tem
1: um pleonasmo, o índigo blue. Isso, nos é, anos 70 É, falavam... é o azul azul. É, azul. é, Falavam
4: o verdadeiro índigo blue, <risos> jeans índigo blue, as propagandas sempre diziam isso. É. E na verdade, o índigo é uma cor azul, né? E é tirado dessa planta, que é uma planta indiana, que chama índigos. Mas na então, verdade, ela
1: não é, o tingimento dela não era logo de cara azul. Ele era verde. É. E aí ele ia mudando conforme você. A incidência da ia a luz. A incidência da luz. Desgastando. E isso. Aí ele ia ficando azul. Que
2: legal. Isso é. é me lembra Jorge Benjor <risos> Então, e aí
4: os bolsos traseiros, por exemplo, da calça Leves, elas só chegam em 1910. Ainda não tinha bolso traseiro nessa época. A Leves 501, que todo mundo conhece, que é um clássico, né? A calça, acho que é produzida há mais tempo, porque ela desde o do século XVII. 19, ela é produzida, né? Do final do século 19. Ela ganhou esse nome causa do lote 501, né? Ah, eles produziram tá. um lote enorme de calças e eles marcaram com o número 501, que era um código. E quando o pessoal foi pedir de novo, falou, ah, a calça fez um enorme sucesso, traz de novo dessa calça, o pessoal traz da 501, traz da 501. Eu quero
0: 501. E, ela e virou aí a virou ela, a marca, né? É, ela
4: virou um, um modelo, modelo de calça, sim, né? Uma enfim, mas linha. É, mas hoje 501
1: é, é uma marca. É. É. Ah, ela sim. virou uma linha. Hoje é. você tem a
4: 501 CT que ela é um pouco mais ajustada ao corpo. Você tem a 501 Skinny, que é bem ajustadinha. É, diferença... Mas naquela
1: época não tinha isso, né? É. Naquela época era uma
4: calça só. Era uma calça reta, né? E é. com a cintura um pouquinho mais baixa do que era o normal, fechada por, por botão, que era a, a praxe, porque até então não tinha sido inventado o ainda zíper. o zíper e tudo mais.
2: É, mas em que momento que entra o tecido que foi inventado na França? Ele já tá, nesse momento eles já estão usando esse tecido francês ou não?
4: É, então, ele, a lona que ele usava no começo era uma lona mais pesada. Depois ele começou a pesquisar e viu que a sarja era o ideal. E aí ele Entendi. começou a trabalhar com sarja, tingiu depois, né, pra obter uma, que foi pra mim a grande sacada dele, foi a, a, o tingimento, né? E outra coisa também que era bem interessante é o bolsinho, que a gente tem aqui dentro do bolso direito da frente, que é o quinto bolso. Né? É o bolso
0: da moeda, é, é o bolso do iPod. Do Isso.
4: A gente a usou pra tudo, né? Tem gente que usa pra colocar palheta de guitarra, né? Tem gente que usa pra colocar cigarrinho de artista, né?
1: <risos>
3: cigarrinho de artista.
4: Mas a ideia, no começo, é que você colocasse o relógio de bolso nele. Ah.
1: Uta, faz todo é. sentido. Assim é, é. Estilo, né, é, gente? Será que ah. cabe um relógio de bolso? Trabalhadores... É um minerador, um trabalhador é. braçal que tem um relógio de bolso. É, muita gente
4: herdava dos, do pai, do avô, né? Então muita gente tinha. Mas tinha gente também que usava pra colocar todo tipo de coisa. Fumo. Alguns falavam que colocavam taxinhas pequenas pra não perder. Colocavam ali dentro. Ah, que legal. Né? Tinha todo... Cada um acha... Multiutilidade. utilidade. É, então. O jeans é legal por isso. Cada um acha uma utilidade pra ele, né? Então o cara às vezes trabalha num ramo e os bolsos do jeans servem pra alguma coisa. Você trabalha em outro e os bolsos servem pra outra É muito
0: legal isso.
1: Nos dias de hoje serve pra colocar o celular, o celular. né? Bolso de não. calça hoje é pra botar o celular. Mas
0: não esse pequeno, senão você É, é... o pequeno não. <risos> os celulares estão cada vez maiores. Tem que ser aquele
1: de trás, praticamente pega a sua bunda inteira. Né? ou se pe... pe... você usa uma calça bag. Né? E aí cabe um iPad, 10
3: polegadas
0: é. iPad Pro. Né? O pequeno hoje virou o bolso do
3: pendrive. É isso é exatamente. Cabe um pendrive perfeitamente. <risos> A história do jeans inicia-se em Nimes, na França, Onde seu tecido foi fabricado pela primeira vez em cerca do ano de 1792 Rapidamente começou a ser conhecido como tecido de Nimes Expressão que com o tempo foi abreviada para Denim Esse nome não é estranho, hein? Por ser um tecido robusto e durável Sem necessitar de grandes cuidados no seu uso Começou a ser utilizado essencialmente em roupas para trabalho no campo E pelos marinheiros italianos que trabalhavam no porto de Gênova esse jeans aí, ele era usado pelos trabalhadores,
2: mas imagino que ele não tivesse muito ajuste e tal. Eles usavam com cinto? Era com suspensório? Como que era isso daí?
4: No começo do século XX, provavelmente mais com um suspensório. O cinto, ele ficou popular lá pra década de 20, 30, ah, tá. que o cinto se popularizou mais que o suspensório e começou a ganhar lugar. Mas no começo era assim, realmente, ele tinha um corte que era bem basicão, bem retão, e tinha que ser confortável, então não tinha elastano, não tinha nada que nem tem hoje, ele tinha que ser um pouco é, largo, né? A calça né? era
1: meio larga, né? Retona, assim, e meio larga. Exato
4: também, é, né? É, E você vai vendo as imagens do jeans com o passar dos anos, assim, você vai vendo como as técnicas para encolhimento o elastano, essas coisas foram mudando a silhueta, porque aí se tinha a opção de você conseguir fazer o jeans, se ajustar melhor ao seu corpo, né? Entendi. Por Entendi. exemplo, nos Estados Unidos, já na década de 30, quando as mulheres começaram a comprar jeans, elas começaram a comprar essa ideia do jeans, que até então era uma roupa de homem, é, elas já tinham a ideia de para encolher o jeans. Então elas iam lá, elas compravam a calça antes de usar elas já colocavam numa banheira à noite e deixavam a calça lá no, no, na água quente. Pra ela, pra ela
2: encolher, literalmente. Pra
4: encolher e perder um pouco da tintura do, do índigos que manchava a roupa, né? Entendi. E, é, e isso, já ficava com aquela cara era, de usado. Era um
1: tecido duro, né? Não era um tecido isso. confortável. Que nem é. hoje a gente compra uma calça e a calça é gostosa de usar é. e tal. E ele ele era uma calça é dura. Ele era, era é, ele era meio
4: engomado, assim, né? Ele vinha bem durão. Então elas já faziam isso, né? Os homens não vestiam direto, mas as mulheres tinham esse cuidado.
2: E aí, nesse momento, a calça, então, ela deixou de ser um uma roupa de trabalho e virou um acessório mais fashion, mais roupa pro dia-a-dia? -dia. Como que é isso? Entendi. Porque as mulheres até então não necessariamente trabalhavam nas minas.
1: É, eram donas de casa naquela é. época, Eu acho né? que o
4: primeiro passo mesmo foram os cowboys. Eu acho que a gente pode dizer que eles foram os caras que popularizaram jeans, porque era uma roupa de trabalho e pra eles era ótimo, né? O cara, dia o inteiro sentado no lombo de cavalo, né? Então era uma calça que resistia. O cara não ia sentar com uma calça de, de lã fria, Linho, né? De, de moletom. É, de... <risos> então ele resistia. Quando começaram a fazer os filmes, né? Né, que é a popularização do cinema começaram a fazer filme de cowboy, todo mundo via o cowboy, que era o herói da época, né? Sim. Vestindo um jeans. Então é, o cara fala, pô, eu. Era a que quer... Marvel
0: da época. Era
4: a Marvel é, da época. É,
1: exatamente. Cowboys, né? <risos> não, e eles, foram, e, e eles foram. Os
0: cowboys eram a Marvel <risos> da época. Né? Era a Disney da Nossa, época. Que... Isso Parabéns, Maurício. A gente tá de parabéns.
1: E eles foram uma propaganda enorme pro jeans, porque eles saíam do oeste com a calça, que era produzida lá, e iam pro leste, que era onde não tinha, porque Sim. Leves não tinha loja naquela época, né, não era Já uma tempo. coisa que a gente tá acostumado hoje, qualquer lugar que você vai tem uma loja de calça jeans, né e aí os cowboys então eram os garotos propaganda do jeans daquela época Eu e entendi. assim a coisa aos poucos foi se popularizando
0: até chegar no ápice que é a Britney Spears com Justin Put... Timberlake, né? não,
1: nem fala esse aí é o, aí é o pior de calma todos, calma que a gente vai chegar nessa <risos> se vocês podem,
0: coloquem por favor essa imagem no aplicativo alguém faça isso que é genial é
1: ou não. não é? Ou não. É só é procurar. Bom
4: o se procurar Britney Spears e Justin Timberlake que escrever Canadian Tuxedo, <risos> que é o apelido da roupa toda jeans, assim, o cara uma jaqueta jeans com uma calça jeans, com a camisa. Ele tava
0: com chapéu jeans é, assim, não nível. Era eles genial.
4: Elevaram a, uma, a um nível que nunca tinha sido imaginado.
1: É. Nem por a Deus, tinha é. pensado. Olha, nisso. por Deus, o Justin Timberlake aprendeu a se vestir com o passar dos é. anos. É. Que olha, esse começo. É. vi
4: Strauss, nem nos sonhos mais loucos <risos> imaginado algo daquele tipo.
2: Pois é. Mas aí, esse período dos cowboys, não ainda não é cinema. Você tá falando literalmente os cowboys que trabalhavam... Sim, mas com... aí já
4: começou também o cinema, né? Mostrar os cowboys década de 30, você já começa a ter filme de cowboy e tudo mais. E eles despontam como os grandes heróis do cinema, né? Eles estão vão lá, matando índio. Hoje a gente sabe que não pode. Mas na, na época é, o pessoal achava legal. legal era cool. Pra eles, os índios eram os inimigos. Era o da, daí... da época. Era o Thanos da época também.
0: <risos> Tem que passar uma referência, né? Será que era a manopla é. do, do infinito né? Era o cachimbo da paz, provavelmente
2: Posso.
0: Cheio de estereótipos Por favor, não me julgue. É. é só uma piada
4: Então, e aí Com essa popularização também A gente tem o exército, o pessoal usava né, Essa sarja pesada também pra fazer Uniformes e tudo mais Os próprios membros do exército começaram a usar jeans Pra trabalhar no quartel Então tudo isso daí começou a transformar Esse tipo de roupa numa, numa peça de Desejo, né? Teve uma editora da Vogue que eu acho que foi em 29 ou 30 que ela foi pro, pro Oeste e voltou toda feliz com uma calça jeans, porque pra eles em Nova York era uma coisa difícil de se ver não que era? E ela voltou, ela tirou foto com o negócio, mostrou pra todo mundo e ela achou sensacional porque era uma coisa super pra... Meu, imagina a mulher, a roupa que a mulher usava na época que era aquela roupinha toda comportadinha né, tudo certinho, e ela voltar com jeans despojada, uma... né? Não, era totalmente quebrando... Transgressora, total... né? Transgressora, né? Quebrando todas as regras tal mas eu acho
0: que esse é o ponto principal da. Onde o jeans pega sim, de verdade porque sim. Porque é. Quando o jeans, quando ele se Transforma de um uniforme De uma roupa de trabalho De uma roupa pra ralar Em um elemento transgressor De moda, aí é que se conecta A juventude transviada aí
1: é que Não, se... é aí que você vê que deu certo, Exatamente, né? que o negócio espalha é. E aí o
0: jeans se torna um elemento De lá até hoje, por mais Básico que seja, porque hoje jeans é Básico, mas um elemento de contracultura Sim, então, todos a...
4: os movimentos de contracultura contra a cultura usaram jeans. Tipo, é impressionante. Exatamente. Nunca não... ninguém falou isso daqui é, é o sistema, é parte do sistema, não jeans vamos usar. Jeans é uma parte do sistema. Né? Né? O, na Rússia, durante a, a época da cortina de ferro, se contrabandeava jeans, porque eles não tinham lá. E eles queriam que se foda a mãe Rússia. Eu é, quero meu jeans. É, quero eu jeans. quero meu jeans. O
1: negócio deles era o McDonald's <risos> e o jeans. Que
0: se foda a mãe Rússia. <risos> eu quero meu jeans. Terrazzo, <risos> vírgula. Ricardo. <risos>
3: Parabéns.
0: É, eles Estamos uns caras bem melhores. <risos>
2: Andando aí no tempo, né? O jeans teve um papel bastante importante também na Segunda Guerra, né? Que a gente já começa a entrar na década de 40.
4: Na verdade, ele emprestou material pra Segunda Guerra, porque, por exemplo, os botões e os rebites pararam de ser usados na, na calça, né? E o, o zíper entrou definitivamente na, na jeans wear, né, E esse material era usado pro esforço de guerra, né? Era pra fazer munição, pra fazer capacete. Né, era, o metal era muito importante naquela época, né? E você Sim. não tinha tempo de garimpar, de conseguir ferro. Conseguir guiaço, aço, consegui todas essas coisas. Então, eles tiraram de onde eles conseguiam, que era da indústria de roupa, da indústria de peça de carro, do monte de coisa. Muita coisa passou a ser feita de plástico,
2: porque eles precisavam ser... Metal era é. direcionado pra guerra,
4: né? E aí, o pessoal que voltou do exército também, depois do final da guerra, também muita gente se acostumou a usar o jeans, né, para trabalhar nos quartéis e tudo mais. Então, esse pessoal, quando voltou, também aprendeu a andar de moto no exército. Aí, o que que aconteceu? O cara, para não perder o contato com o pessoal que serviu com ele, fundou um motoclube. Então, eles que eles queriam voltar a andar de moto, porque eles achavam legal. E ao mesmo tempo, eles queriam continuar tendo contato entre os amigos de, de, de batalhão, né? De, e aí, eles formaram os motoclubes. E aí, qual que era a roupa dos caras? A camiseta, que até então também não tinha nenhum protagonismo, porque ela era uma roupa de baixo. Sim, ela você era... usava por
2: baixo da camisa, Sim, né? A camiseta é, pra... Você aparecer de camisa
4: era a mesma coisa que você aparecer de cueca na frente das pessoas.
0: E, mas eles, quando eles... Engraçado, né? com a camiseta, a camiseta de algodão é, é transgressora. É transgressora era, também. Era uma
4: roupa de baixo, cara. É, e aí o que os caras faziam? Eles estavam limpando lá o quartel, estavam com calor, eles tiravam a parte de cima do uniforme e ficavam só de camiseta. Jeans so, e camiseta. Jeans e camiseta. Então eles falaram, pô, isso pra mim é super normal. Eles continuaram usando essa roupa, só que eles colocaram a jaqueta de couro porque ela era resistente. Então se o cara cair no asfalto e sair rolando, ok, o jeans protege ele. Né? A jaqueta de couro protege e
2: ele. A, e a jaqueta de couro também. E aí você tá, tá começando um novo movimento cultural, né? Sim, então... porque
4: aí você dá um start aí nessa história toda do Rebelde Sem Causa, lá do James Dean, do cara de, de jaqueta de couro transgressor, você tem também o movimento beatnik, começando nessa mesma época, porque começam as viagens de moto atravessando os Estados Unidos, quem já leu o On The Road do Jack Kerouac é sobre isso, né eles fazendo a Rota 66 Sim. e experimentando toda a sorte de drogas da época e tudo mais <risos> né que também foi bem, bem nossa, pra época deve ter sido uma coisa de louco o cara ter lançado um livro desse, começa e... o movimento beatnik e os jovens pra, e contra os pais, o que, que eles fazem? Começam a usar jeans, o pai usava uma calça de social, né? E o filho fala, não, não quero mais me vestir igual ao meu pai. Era o que acontecia até então, né? Todo mundo se vestia igual ao pai. E aí ele fala, não, não quero mais me vestir desse jeito. Então eu quero ir contra o que o meu pai estabeleceu como uma roupa tida como decente. Né? Eu quero ficar com uma coisa que seja muito mais é, ligada ao povo, né? Ligada ao que te represente, é, né? É, sair do, do quadrado, né, é, cara? Sai... Sair do, do pai impondo
0: a ele vestir aquela roupa. E aí isso também se associa com o rock and roll e com todo o movimento não, cultural tava tá é junto, tudo vem junto. E aí né, vem cara? uma onda, né? É muito louco, né? Vem toda uma onda mesmo. Cara. Ou seja, a sociedade estava de boas até a década de 40, é. 50. Depois disso, foi uma, virou de ponta cabeça. Pelo menos na nossa percepção, né? Porque <risos> às vezes o cara fala, ah, meu Deus, o swing! Então, mas. É, é o grande
1: o grande nome foi o Elvis, né? O Elvis, ele, quando volta da guerra, assim, antes da guerra já fazia sucesso. Quando ele volta da guerra, então, vira uma, uma coisa ensandecedora, assim, tipo, o povo meu, quem é esse cara? É, o rei, né? É. Era o rei, não era ainda, E usando né, mas... jeans também. E sempre usando jeans. Então assim, a partir daí, foi embora. Então se você não conhece nada de
0: rock tem aqui uma série com vários episódios do Traiki, onde a gente pega a década de 50, 60, 70, 80 vai até 2010, sim acredite que todos os links estão aqui no post.
4: Então, e também
0: a gente fala, né porque... Foi tão foda o código que eles já conhece então, vamos é.
4: lá. E a gente pergunta, né por que que isso aconteceu tudo na década de 50, né mas isso é normal, nos pós guerra sempre a humanidade vive esse, esse momento, assim, de criatividade porque você tava num período muito tenso onde só se pensava em guerra o tempo inteiro e aí você vem para pro período onde todo mundo respira novamente, né? Sim. Então todo mundo volta a ter filho, né? Porque os homens voltam para casa, as mulheres ficam mais tranquilas, a gente tem a, a imagem o sonho americano começa, né? Sim. A casa com a cerquinha branca e tudo mais e nisso tem o jovem transgressor que começa a usar a roupa do colégio ele vem para casa, ele não, não põe mais o cardiganzinho dele com uma gravatinha, né? Ele continua usando a jaqueta do colégio, ele põe um jeans que é muito mais confortável, ele não faz a barra, ele dobra a barra do jeans que também pra época era uma coisa diferente então tem todo esse cenário que vai avançando até a gente chegar nos anos 60 que aí fudeu, porque é, aí e... começa a contracultura de verdade. E, não,
0: e contribui o um momento econômico dos Estados Unidos também. e cultural Sim, dos Estados Unidos, com certeza. De, de, de exportação cultural, porque entendendo um pouco da questão política econômica dos Estados Unidos, foi um país que no final da década de 20, em 29, passou por uma crise de gigantesca, financeira, que somente depois da Segunda Guerra Mundial é que eles colocaram os dois pés de novo no chão. Sim, eles ficaram aí... quase
4: 20 anos, você parar pra pensar.
0: Exatamente, cara. E aí, quando eles voltaram com a economia um pouco mais sustentável, e com certeza a Segunda Guerra Mundial ajudou muito nessa conquista pra uhum. eles, e por vários motivos, uhum. alguns bons, outros não, mas não vamos <risos> entrar nesse aspecto. A questão é que eles estavam mais ricos, e o produto principal que foi vendido nos Estados Unidos a partir desse momento foi a cultura americana. É. E aí, isso se expandiu pro mundo inteiro.
4: É, você tinha a indústria de cinema indo de vento em popa, né? Sim. Os caras estavam dominando tudo, não tinha pra ninguém, cara. Os americanos, eles, eram, eles dominavam o cinema, né? E aí, com isso, eles vendem a cultura deles. E vendendo a cultura, eles vendem também a moda deles, né? E é muito importante que aí, a partir dos anos 50, 60, nasce a moda jovem, porque ela não existia até então. Ela era, o cara vestia mais ou menos o que vestia o pai dele. É. Né? Não É, não, não tinha uma. aquela
1: coisa de falar poxa, eu gosto de tal coisa, eu vou ler não sei o que, eu gosto desse autor eu gosto vou comprar desse verbo, não existia, né? Vou comprar
4: roupas numa loja de moda jovem. É. Tinha, né?
1: você começava a trabalhar muito jovem, principalmente se você era menino. Uhum. A mulher era criada pra ser dona de casa, casar logo. Então tinha isso, né? De você falar, poxa, olha, eu vou viajar, eu vou comprar uma moto, eu vou... Tinha, a coisa toda começa nos anos 50. Que é realmente acho que quando o mundo começa a ficar mais legal, né? Quando é?
0: <risos> o mundo começa a ficar mais legal. É. Tá em uma boa descrição. Tá em uma boa e as descrição. mulheres,
4: elas abraçaram mais o jeans ainda depois da Segunda Guerra. É porque elas quando elas foram trabalhar nas fábricas, sim, elas trabalhavam de jeans, né? Era roupa, era uniforme, era macacão. Isso que eu falar, vezes. macacão, né? Fez. É. Então elas começaram a se sentir bem usando jeans, porque para elas era algo super prático. E aí é praticamente a morte da saia, né? Porque a partir daí eu acho que só lá nos anos 60, 61, e... é
1: quando vem a quatro, mini saia. Quando
4: vem a mini saia, que é o que traz a saia de volta mesmo, como algo que as mulheres é, usavam fora do escritório, por exemplo, né? Porque senão o bem jeans. Bem fora
1: do escritório, é. porque a mini saia daquela época é. era realmente bem curta. A minha
4: daquela época <risos> mal cobria as partes pudendas. É,
1: bem
3: isso. Quando chegou aos Estados Unidos, o seu uso começou a ter várias peculiaridades interessantes. Em 1853, na altura da Corrida do Ouro, na Califórnia, andava por aqueles lados um jovem judeu alemão de nome Levi Strauss, que tinha começado por vender lona para as carroças dos mineiros e que, ao se perceber que as roupas dos mineiros não eram adequadas para o desgaste que sofriam, levou um deles a um alfaiate e fez uma calça com o tecido que vendia para cobrir as carroças, inicialmente de cor marrom. E aí, anos 60,
2: a gente tem um, outros movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento hippie. E, sei lá, quando eu, eu penso num hippie, eu imagino ele, sei lá, de calça jeans com a boca de sino e uma bata é. branca. Com Roupa de não, uma Não, boca de
1: sino ainda não. 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 não, Boca de sino começa já nos anos 70. Aí não. é mais
2: pro disco. Né? É. é verdade. É, nos anos
1: 60 era aquela coisa toda rasgada já, Pode toda crer. pintada. Ou uma, uma
4: jardineira jeans com uma camisa tie-dye, uma Sim. camiseta
1: tie-dye. Isso. Isso é bem hippie, ah. É. é. É isso aí.
4: Isso é bem é, Então o... Não
0: tem como você andar com isso na rua hoje e ninguém falar maconheiro, cara.
4: Então, e você vê como é louco isso, né? Te... Teoricamente, o jeans, ele deveria virar uma coisa quadrada, porque se nos anos 50 ele foi hype entre os jovens, no final dos anos 60, os jovens viraram pais. Sim. Então o jeans, a geração que veio depois deveria falar assim, não, eu não quero me vestir, eu sou um hippie, eu não vou vestir esse jeans opressor que meu pai vestiu, entendeu? Mas nunca conseguiram colocar essa pecha no jeans, né? Essa, essa cara de roupa opressora, de roupa você de velho. Você só modifica
1: ele, né? O jeans é cool, né, gente? Ele é, tem ele uma não... coisa que não é não é uma calça de tergal, né? É. Ele é. é legal. E
4: ele tem essa coisa louca dele se modificar junto com você. Então a maneira que você usa o jeans faz com que ele fique da sua cara. Eu lembro que eu tinha quando eu ia pra escola, quando eu tava no colégio eu tinha um jeans que ele tinha marca da minha mão, porque conforme eu andava segurando a pasta do colégio, a minha mão raspava na lateral do jeans. Que então ele tinha uma marca e aquela marca... E era única. Era única era minha, só eu tinha essa marca no meu jeans essa lavagem era só sua é, então era uma lavagem uh... exclusiva que só eu tinha e na época o legal era isso, a gente torcia pro jeans é, ir estragando rápido, porque ele Sim. ficava com aquela cara gostosa, ele ficava bom de usar raspar na, na guia da calçada raspava, <risos> né e, e uma das coisas que inventaram no começo dos anos 80 eu tô pulando um pouco aqui a, a, a pauta mas só pra aproveitar o ensejo, foi o jeans Stone stonewashed, que ele era lavado com pedra vulcânica dentro de uma lavadora, ele ficava rodando lá dentro, pra envelhecer ele pra parecer que você já tava comprando um jeans usado. Que da hora, hein? Porque Até porque ele
0: fica mais confortável, ele fica também, mais bonito. o toque
4: fica mais gostoso, ele fica melhor no corpo. Então, e aí a gente tem dois movimentos completamente, né, dispare só, usando jeans, né, se você parar pra pensar. A gente tem o um movimento punk ali no final dos anos 60, no começo dos anos 70, que tá ainda no embrião ali. A gente já tem os hippies no final dos anos 60. E, putz, o punk é totalmente agressivo, né, aquela coisa contestadora e tal. E a gente tem o hip no movimento da paz, né, aquela coisa bem <risos> e ambos mais... usando jeans, né? produz usando jeans, então você vê que,
0: pô, como consegue, né, ser uma coisa tão democrática, né? Mas acho que o ponto do jeans ser com um elemento de contracultura é exatamente dele ser popular e ser acessível. e Eu acho que isso, pra mim, é um processo que mantém o jeans e, e mantém ele até hoje. Por mais que hoje a gente tenha calças jeans de 200, 300 reais por cima... Ah, acima,
1: hoje o céu é o limite, né?
0: É, mas é. a parada é que o jeans ainda é algo acessível. É. Mesmo existindo calças jeans milionera, é. entendeu? Eu acho que o fato dele ser popular e que manteve ele como um elemento de contracultura. Porque a galera personalizava e a galera mexia e surrava e acabou dando uma cara pro jeans. Se fosse uma calça de 500 reais personalizar, ele não ia ter uma flexibilidade. Eu acho que o jeans, por ser popular e por ter essa flexibilidade, é que manteve ele tanto tempo.
1: Mas isso que você falou da cara, é bem, é bem a situação do jeans, né? Quando a gente falou aqui no começo dos anos 60, o que, que a gente falou? Ah, a gente vê um jeans todo rasgado, a gente vê a jardineira jeans, a gente vê o jeans pintado. Quando você fala do punk, você vê um jeans skinny rasgado, que até então ainda não tinha sim, sim. então quer dizer, você realmente tem a cara de cada um, de cada tempo de cada, cada sei lá, dá pra falar tribo? Movimento. É, 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 movimento. tribo, tribo, tribo é... acho que é coisa meio de velho né é, é. É, é. Mas aí eu existe. tô tia já então é a tribo então...
0: <risos> 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 quem falava tribo era a galera hippie ainda não ah, quero ah, não, não, não sou dessa época na, não, verdade, na verdade o tribo se
4: encaixa melhor porque movimento quando você fala é porque tem alguma coisa cultural ou política por e muitos nem tem, né? É isso aí. São só um grupo de pessoas que se juntou por alguma, alguma afinidade. Que eles uma né? identidade, é, né? né? Então são meio tribos urbanas, né? Até hoje se usa esse termo, né? Tribos urbanas. E tribos
0: é, urbanas é um nome tão bonito, é, né?
2: Se ouve muito no Fantástico. É, é... Mas o legal... Isso do... também se ouve a grande é, é. rodovia Vendo da informação. informação. É, exatamente. E eu acho que o mais legal do Jeans é que ele é meio que uma peça coringa, né? Então você usa... Coloca ele... Você pode colocar qualquer outras peças que ele vai combinar, né? Ele vai fazer com que a coisa aconteça de um jeito fácil. Então, é meio que é, uma pressa. mas peça... isso
1: que você tá falando é uma coisa um pouco mais atual. Ah, sim. Né? Uhum. Antigamente, até anos 80, você não poderia nunca nem sonhar em ir trabalhar com uma calça jeans. Isso começou a cair a partir dos anos 90, mais ou menos. Claro, eu tô dizendo assim, empregos tipo em escritório, sim. né? Não tô falando trabalho mais… um trabalho mais rústico. Que aí você iria de jeans, obviamente. Justamente Faz por sentido. conta daquela história lá do começo, que era mais resistente. Mas a coisa começou a mudar e você ser que nem hoje, hoje a gente pode colocar um jeans um blazer, um sapato e tá ótimo, ou o look perfeito não que é um é? sapatênis não.
0: Ah. um sapatênis jeans
1: um sapatênis não, pelo amor de Deus
4: mas isso acontece a partir do momento que as grandes grifes começam a mostrar o jeans como uma peça fashion, porque até então ele continuava sendo uma coisa low profile Entendi. e aí em 73, se não me engano o Calvin Klein faz um desfile usando peças de jeans, usando calça jeans chocando geral, o pessoal não acreditava, sabe? Tudo que entrava em passarela naquela época era alta costura, era alfaiataria, eram coisas super bem elaboradas. E aí entra um jeans simples na passarela, pra eles era um absurdo, Sim. né? Então, nessa hora, o jeans, ele crava o segundo pé na, na, na cultura pop, e no mundo da
2: moda, e fala daqui eu não saio mais. Porque, meu, se a, se a moda abraçou o negócio, né? Vai e embora. é
4: muito louco porque a moda, ela sempre faz o caminho contrário, né? Ela inventa o um negócio e leva pro povo. O jeans, ele veio do povo... E se enfiou na moda. Mas, Olha que louco isso, cara. <risos> da hora. Né? Ele inverteu todo o caminho. Ele é tão forte que ele conseguiu inverter o caminho. E são todas essas peças que são ícones, né? Se a gente pegar o All, All Star, né? Tênis da Vans. Todas essas peças que são icônicas, elas fizeram o um caminho contrário, né? Nos anos 60, o tênis da Vans era tênis de moleque andar de skate. É, isso aí. Né? Hoje em dia, você paga uma fortuna num tênis desse. E qualquer fashionista quer ter um tênis da Vans, né? Então Boa. você vê como eles conseguiram fazer o, o caminho contrário. Mas por quê? Porque são telas em branco. Você pega um tênis da Vans... Você pinta com o que você quiser, você coloca qualquer tipo de estampa que você e quiser vai, né? a mesma coisa o all-star, a mesma coisa o jeans que você consegue dar mil efeitos, pintar desenhar, fazer o que você quiser nele
1: e aí já no começo dos anos 80 colocar a pedra final na história do jeans, agora é pra todo mundo que foi quando a Armani fez um desfile com jeans.
0: É um monolito da moda. Não gente, vocês têm noção do que era Armani
1: nos anos 80? Caralho. O cara definiu o
4: vestório masculino.
1: O vestuário masculino e feminino Sim. porque a... o pessoal quer usar UPS da época que trabalhavam nas altas agências de publicidade e ganhavam milhões, eles só usavam terno Armani porque era o sinônimo do eu... Sucesso. Eu, eu cheguei aqui, entendeu? Sim. Eu tô detonando. E as mulheres também. Então Armani era o cara. Aí se Armani colocou jeans na passarela, então agora todo mundo pode usar. Tá liberado. Tá liberado.
2: Caralho, Que moleque. maluco, né? E aí, então, a peça de jeans, ela vira meio que algo desejável, não é simplesmente... É, ela vira o item
1: fashion, o finalmente.
2: Item. Entendi. As pessoas falam, puta, eu preciso ter uma peça jeans no meu armário. É pra Pra você
4: ter uma ideia, a primeira, a, a primeira capa da Vogue a ter uma, uma, uma peça em jeans foi em 87 acho que só.
2: Caralho,
3: mano.
4: Foi no final de anos 80, assim. Até hum. então nunca tinham colocado um jeans na capa da
2: Vogue. Não vou me rebaixar.
3: É, Não vou é. Um
4: jeans. é, mas na cabeça das pessoas era roupa de qualquer um. Naquela época a roupa tinha que ter um apelo muito fashion, muito sofisticado, sabe? Tinha que ter uma assinatura de um estilista. Tinha que é, ser algo muito diferente. É, porque os anos diferente. 80 foi a
1: fase realmente que os estilistas fincaram pé. Até então, existiam estilistas muito famosos. Mas nos anos 80, o negócio bombou. Então, as pessoas começaram a olhar, justamente por causa também do boom das revistas de moda e tal, as pessoas olhavam e reconheciam. Ah, esse cara é Armani. Ah, esse cara é Mugler. Esse cara é não sei quem. Então, assim, a partir dali, as revistas que falavam de moda queriam cada vez mais as coisas mais fashion e mais importantes e mais chiques. Então, quando o jeans entra ali, acabou. E nos anos 80 também, a tecnologia se desenvolveu. Começou a se desenvolver, né? Não como a tecnologia que a gente tem hoje do jeans. Mas você começou ter o de que não tinha que hoje a gente fala, parece coisa jurássica mesmo, Sim. né, pro jeans mas naquela época era uma coisa de maluco eu lembro quando eu tive meu primeiro jeans super claro, eu falava, nossa, eu era pré-adolescente, eu falava, nossa, esse daqui é muito mais confortável do que aquele outro azul que eu tenho, <risos> né, então as pessoas começaram a gostar mais de usar o jeans por causa disso também, e já tinham muitas marcas bombando naquela época eu me lembro que nos anos 80, assim, o pessoal que trabalhava em área mais rural, todo mundo usava calça hangler, hangler.
4: É. é a Nossa. calça do cowboy americano,
1: é. cara. É. É, é, é o sinônimo. Aqui né? no Brasil tinha ali também, era. É, é a, gente... a, a ali ainda existe foi, foi muito famosa. Lá fora, eram Sim. as três, né? A Leves, ali e a Hangler. Sim. Então, até durante esse período todo que a gente falou aí dos, dos movimentos e tal, as três vêm vindo Sim. paralelo e é brigando que ali, por mercado. Virou Lea... Lea... é. marca mesmo, essas é. marcas.
4: Ali foi uma grande concorrência da Leves, ali tem, inclusive, a jaqueta deles, que eles falam que foi criada antes da jaqueta da Leves, a Trucker mesmo. Da Leves, que é o modelo que a gente considera o mais clássico, ele só foi criado acho que nos começos dos anos 60, né? é uma jaqueta. É uma, é uma jaqueta. jaqueta. É aquela jaqueta mais clássica, jeans que você conhece, mas ali já tinha a jaqueta deles também, eles eram grandes concorrentes da Leves. A Hangler chegou aí a pegar esse mercado country, então ali a Leves eles viraram mais urbanos. Entendi. E a Hangler conseguiu pegar assim a, a galera do, interior. dos cowboys, nossa, o pessoal amava a marca, aqui no Brasil também. É, a Hangler vende muito no, no, no interior
0: ainda, vende bastante. Mas não foram só as marcas gringas que pegaram por aqui, né? A gente tinha um monte de gente aqui no Brasil também fazendo jeans. Eu me lembro da Fórum, como a Fórum foi uma febre nos anos 90.
1: Hum, se fosse só a Fórum, tava bom. <risos> se fosse só nos anos 90, tava bom. Isso é o que você lembra. Que a Zump também era <risos> bem so... forte. É, na um verdade, né? quem bombou o mais, assim, de todos, todas fizeram muito sucesso, mas a mais mais foi a Zump, porque foi a Zump que começou a história da modelagem. Até então, você tinha a calça jeans retona, que não tinha nada demais. No final dos anos 70, o Renato Kerlakian que foi o dono da Zump, ele conseguiu entender como fazer a modelagem pra aquilo ficar bonito no corpo. E aí, meu... Negócio estourou. Nossa, era assim, era uma loucura. era
2: saia, era shorts, era não, tudo jeans. Não, e era
1: muito caro. Caro, Era muito caro. Eu não sei fazer um paralelo do dinheiro que seria hoje uma calça da Zumpi. Mas eu consigo imaginar que seria, vai, algo hoje entre uns 600, 700 reais. Oh, Porque, meu, virou assim o símbolo do jovem. Você quer tá bacana, você quer ir pra baladinha legal. Você tem que ir com a calça da Zumpi e o cintozinho com o raio, né? Tinha é. raio a, Elos,
4: a Elos também era muito forte naquela eu época. Bem. Aliás, a Elos, já era, a Elos e a Zumpi... A Zumpi eu não lembro a, a data que ela foi fundada. É final de anos
1: 70 e a Elos também.
4: A Elus, acho que é de antes da Zumpi um pouco. E já nos anos 70, eles já faziam muito sucesso. Eram marcas bem conceituadas aqui no Brasil. É, é assim também. A gente tinha um cenário que era a favor, porque não se tinha importação. É. Então tinha que se criar alguma coisa aqui que pudesse dar conta do, da demanda. Só tinha o Pargatas fazendo leves. E acho que. Eu não lembro se Lee era deles também, ou o Top
1: Acho que era o S-top. O S Top também é. era outra
4: marca que ah. tinha na época, fazia muito sucesso, era o S Top é. Aí você
1: tinha... Mas era uma calça bem basiquinha, assim, se era. você com comparasse. Com uma Zump, por exemplo entendi
2: Não tinha alguma marca paralela brasileira? Porque o Brasil é dessas <risos> né? Fazia tinha aquela que você comprava na feira Levos. É,
1: você tinha Leves na feira uh, uh, uh. A Leves era vendida na feira Porque não existia a Leves oficial no Brasil Existia entendi. o licenciamento da Alpargatas Que espalhava pelo mundo inteiro é, Eles, vai, eles, eles inteiro. tinham um
0: licenciamento Que nem eles tinham do All Stars
3: <risos> Não, olha Eu nunca ouvi essa história,
1: até é uma boa pergunta Mas é. eu acho que era oficial era Porque oficial. eu nunca era oficial e eu, problema, lembro, eu lembro
4: claramente. Eu precisava de uma calça jeans. Eu ia com a minha mãe até a feira. Tinha uma barraca lá que era gigante, lotada de calça. Caramba, tinha uma, que
0: doideira. Tinha uma tinha parte vende, lá que era um provador.
4: Batata e
0: o cara vendia é, jeans. É isso. E
4: tinha um provador, assim, num canto, assim. Que era uma, <risos> uma cortininha. Você assim, entrava lá, provava.
0: Cara, ah, ficou bom, beleza. Levava a calça, comprava Já lá, cara. É, é muito doido isso, porque... Esse é o shopping, é, é, é Não, porque... É. Pensando pra, sei lá, na sociedade brasileira nos anos 70, 80. Como que você vai distribuir isso pro Brasil inteiro? Feira é um um jeito que, meu, Sim, é. tem para lugar, pra pensar cara. Você é parar pra
4: pensar, genial. É genial.
1: Exatamente, Mas genial. as lojas grandes ali do centro, do centrão de São Paulo, também vendiam. li Leves, como que era o nome daquela loja que fazia Jean propaganda? de Starca. <risos> Jean Starca. É isso mesmo.
4: tinha é a propaganda
0: né? na 89FM. É. É óbvio que, assim, a gente tá falando marcas que a gente entende que impactaram o mercado brasileiro e também as nossas referências de São Paulo. Mas eu aposto, por exemplo, a região sul do país tem várias indústrias têxteis e eu tenho certeza que também tinha marcas da região. Ou sei lá, a mesma coisa no Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Nordeste. Com certeza, haviam mais marcas. mas é que, assim, Sim, por exemplo, no Rio, né?
1: existia uma marca que fazia muito sucesso, que era a Company. Eles tinham também os jeans deles, né? Não fazia esse sucesso todo que essas que a gente tá falando que são conhecidas por todo mundo. Mas todo mundo teve a sua marca, né? Que fez...
4: É, no começo, final é. dos anos 80, começo de anos 90, surgiram várias marcas. Por exemplo, a Kelfia, do final dos anos 90, Nossa, 80.
1: Kelfia, a m Office, é. que foi o próximo... Quer dizer, na verdade, a Fórum já vinha rolando nesse tempo sim, todo. Sim. Mas ela era um jeans um pouco diferente da Zump. Ela era um jeans um pouco mais... Tinha uma cara um pouco mais chique, vai. É. entendi. Um pouquinho. Assim, tinha coach
2: é? também, não teve? Né? Coach já
1: foi mais pra frente. Foi coach pra já frente. é comecinho de anos 90. Mas, mas tinha... coach não era forte em jeans. É, se você pegar época... essas
2: marcas, por exemplo, a Vidbula,
4: que é de Minas Gerais, é, começou nessa época, a Opera Rock. Tinha Nossa, uma... a Opera Rock. Opera Rock Opera é comecinho Rock. de anos
1: 90, a é, Opera Rock bombou também. Se Sim.
4: Você pegar, tinha uma marca muito legal, que é de um cara que hoje tem uma, uma outra grife de jeans que chama King 55. Ele tinha século 20, cara muito bacana.
1: É, teve é. a Einstein. Einstein
4: Einstein, também era muito legal. E Odyssey. E, Odyssey, e Odyssey, fez muito, muito sucesso, sucesso também, nos começões dos anos jeans, 90. É, jeans assim, que todo mundo queria ter. E, era e eram era jeans Odyssey.
1: caríssimos naquela época, que você comprava Sim. em multimarca e era bem caro, sabe? Tipo, não é falar assim, ah, só tinha a Zoom e a Amy Officer. É que essas foram as que você via outdoor na rua. Eu lembro que a Amy Officer chegou a fazer propaganda em cinema. Entendi. Então você ia assistir Exterminador do Futuro 2? <risos> tinha uma propaganda enorme da Amy Officer no começo. Então essas marcas foram as marcas que conseguiram entrar pra semana de moda, que na aquela época estavam ainda começando, mas era o que tinha. Então eles contratavam as modelos. Você pega, por exemplo, Zump tem Gisele no começo da carreira, Entendi, desfilando para os caras. Peso disso, né? Então, então assim, era, eram os caras que investiam e chegaram a investir tanto que faliram. <risos> Não é verdade? Gastaram tanto dinheiro. É verdade. a Zump gastou tanto dinheiro com publicidade e, e grana em coleção, em desfile que eles faliram.
3: Desde as bocas de sinos dos anos 60 e 70, as calças bags dos anos 80 e 90 e ao retorno das calças super coladas dos anos 2000, o jeans vem conquistando, o jeans vem fazendo parte, o jeans vem fazendo história na vida das pessoas. O mais legal é que o jeans, por mais velho que esteja, ele não deixa de ser usual. Você pode customizá-lo, você pode fazer dele uma peça de acessório muito atraente.
0: Mas pra mim, acho que a maior evolução do jeans foi o elastano. Porra. Porque o elastano, ele trouxe um conforto. O elastano disse? é o bacon do jeans. <risos> É o bacon da moda. É o bacon da moda. Ah, é a
3: Nutella da moda,
0: meu Deus, cara. O, o elastano é o próximo passo. Quando que o elastano entra na jogada? Porque eu me lembro na minha infância de usar calça jeans e não gostar. E aí, num determinado ponto da minha adolescência, pro começo da vida adulta, eu usava calça jeans e aí um dia eu comprei uma calça jeans, coloquei no corpo e falei: Uou! Wow. Agora
1: tudo mudou. Agora tudo mudou. Agora eu posso abrir espacate. Exatamente.
3: Cara, é. em
0: propaganda. Estou né? sentindo
4: o meu saco, não está dormindo. É, exatamente, no
3: do 14.
0: 2006, sabe? Eu gastei uma fortuna com calça jeans.
4: Na verdade, o elastano, ele começou a ser usado no começo dos anos 80, metade dos anos 80 com o nome de lycra, né?
0: Ah. É que lycra
4: é uma marca registrada, então você não podia usar. E também parece que com o nome de lycra ele não pegou muito, porque a gente tá numa sociedade machista. Mudou pra elastano, que é homem, aí todo mundo começou a... Era calça jeans
0: com lycra, era Com isso? lycra, é, é. relacionava só mulheres podiam usar. Porque eu me lembro lycra. de quando eu coloquei uma calça jeans com elastano, eu coloquei no corpo falei, meu Deus, por
1: que não fizeram isso antes? É, mas é. Aí, é, sei lá, É, que tipo, não é assim que funcionava, né? Como é que eles é, 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 fizeram isso, né? isso antes, né? Mas
0: eu me lembro de uma amiga minha, na época, fala assim, ah, mas eu tenho várias calças assim. É, então, eu pegou falei, muito mas mais por que, que mulher. Que, por que, que não fazem calças masculinas? Talvez por conta do corte, da modelagem, e a ideia era ficar mais justo. Então, o elastano tinha uma função. No masculino, só trouxe conforto, na verdade. É, então, mas parece Hoje que o não, homem... Hoje não, né? Naquela ah, época. É, 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 é. Naquela então, mas, época mas parece época.
4: que o homem não comprou a porque a ideia que se tinha de usar calça apertada e o homem não queria usar calça apertada então eu acho que foi um erro de marketing <risos> foi um erro estratégico não foi sabe? pelo
0: conforto, é, eu queria, eu queria é. mostrar as suas curvas se você parar pra pensar, como
4: é que as mulheres dos anos 80 conseguiam usar calças tão apertadas sim, mas naquela,
1: época, mas naquela época não tinha um grande elastano, a ah, coisa é começou muito coisa. timidamente e aí você não tinha a possibilidade de fazer lavagem quando você usava o elastano esse, esse ah, era o grande problema do elastano lá nos primórdios é então se você mesmo. É, se você colocasse a fibra de, de lycra, de elastano, vai, no, no fio, você não conseguia fazer uma lavagem que ficasse bonita. Ele não lavava de um jeito que ficasse legal. Entendi. Principalmente então, pensando na,
0: na, nas lavagens que fecha. são destrutivas, Isso. né? Isso. Você tinha que surrar. Então, obviamente, lavar, ok. Mas a questão é, tipo, como surrar ela. Sim, a lavagem que eu digo é a lavagem de da produção. calça já
1: vir bacana, entendeu? É. Já vir desgastada.
0: E a questão das, de ser justa, tinha uma piada na minha escola, que as meninas que usavam com jeans bem apertado, a calça bem apertada, brincavam que elas, elas é, pulavam no terceiro andar e a mãe Sim. ficava embaixo segurando
1: a calça jeans. É, né? pulava de cima é. do guarda-roupa. Exatamente. Tinha uma não, senhora... uma olha, guarda... pra vocês terem uma ideia, eu tive a minha primeira calça skinny, que na época quase não existia porque o que pegava era o bag no final Sim. dos anos 80 e o começo dos anos 90.
2: Tive muita calça bag não. então, você
1: só tinha bag pra comprar é, eu até consegui... metade dos anos 90. Também, é só co começou bag. depois a, com a dar uma funilada. Eu consegui comprar uma calça jeans, skinny vai, não é a super skinny de hoje, mas era uma, era uma skinny pra época, na Zump eu não conseguia sentar com a calça, porque elastano, a calça era não, bonita, mas só a em calça pé. era maravilhosa, mas eu não podia ir pra escola com ela, porque eu tinha que ficar muitas horas sentada, e eu não conseguia não, eu não conseguia, <risos> sério, na coxa era um show de horror, tipo, eu voltava pra casa com a perna toda marcada
2: caramba aí eu tive que
1: parar de usar, eu amava a calça mas eu tive que parar de usar, porque o elastano não era ainda uma coisa tão comum como é hoje, né, hoje é raro você comprar uma calça que não venha com pelo menos 2% de elastano. E é muito
4: é. louco você pensar que hoje a galera hipster gosta do jeans básico, cru, dos anos 50. Pois é. Eles, é, eles... que eles
1: querem ir na contramão. Eles né? vão na
4: contramão. Então hoje se valoriza muito o um negócio chamado selved denim, que é um jeans feito à maneira antiga. Então nem existem mais os teares que fazem esses jeans. Você tem que comprar, tipo... O sabe... tear. É, não, você tem que comprar
1: Você vai lá época. na lojinha de demolição. Não, é,
4: <risos> mas é tipo, você vai nos lugares tipo...
2: Messes restaurantes
0: e não, caçadores não, de relíquias. Caçadores
4: de relíquia. Você vai no lugar, você acha um jogado lá, você leva pra um cara que ele restaura, cê dá pra juntar todos os programas do History. Só falta o <risos> alienígenas
0: do passado. É porque cê foi construído pelos alienígenas do os passado. Caras,
4: os caras, eles se restauram. Tem algumas ainda empresas que tem, mas é muito pouca porque o problema do salvage é que ele é feito numa máquina que ela é muito estreita. Então o tamanho do tecido dela é menor e sai mais caro. Hoje os japoneses estão fazendo esse tipo de denim porque eles viram que tem um mercado e eles pegaram a técnica de fazer muito bem feito. Pra quem quiser saber o que é um tear de laçadeira, que é o tear que faz o, o Selved Denning, ele é aquele que você vê no Procurado, aquele filme que o cara tem sim. que pegar. A laçadeira é aquilo que ele tem que pegar. Dentro daquela laçadeira, tem uma, um carretel de linha que passa a linha do urdume de um lado pro outro. A linha do urdume é que, é que junta o tecido. Que é legal. que junta todas as fibras numa trama. Sim. Uma sim, uma não. Então você tem vários fios passando pela máquina, vindo numa posição. E um é pra cima, o outro é pra baixo. E no meio passa esse a que laçadeira. faz a laçadeira. Quando ela passa o tear ele inverte. Os que estavam pra baixo sobem e os que estavam em cima dela. justamente fazer a malha. E de... aí ela passa de novo. Mas isso numa velocidade absurda. né? Tanto que lá a tarefa do cara é pegar o negócio sem machucar a mão. É porque é, é terrível, né? Então se você colocar no YouTube você acha o vídeo. Então o de denim vem daí. E tudo isso daí é porque os caras acham bonitinho o detalhezinho que quando o urdume termina na ponta, ele termina num acabamentozinho bonitinho. Ah. Então é esse que você vê de longe, porque os caras eles dobram a calça pra cima pra mostrar o que? acabamento bonitinho Caramba. no final, cara. Então é. é a contramão de tudo isso, os caras estão trazendo de volta tem cara indo buscar esse tipo de TA em ferro velho, sei lá onde e restaurando pra poder fazer esse tipo é, de a desenho. própria
1: de star ela tem esse resto do nome tem. dela, né, o G-Star Roll que é do, do Jeans Crew, né hoje Sim. já não é mais do, como foi no começo mas a ideia a era essa. star que hoje
4: é do a G-Star hoje é do farel do cantor é um dos donos dela. É, ele não. foi
1: tão gasolina. Outra propaganda da marca, que de repente é, ele é, foi falei, lá comprou. E... comprou.
4: É, é, acho que os caras não tinham que tá mais um dinheiro. Tudo bem,
1: tá resolvido. Quer dizer,
4: ele não é dono de tudo, ela continua sendo holandesa, né? Uma marca holandesa de jeans. Hoje a gente tem jeans bom vindo do mundo inteiro. é Isso é muito legal. A gente tem jeans em inglês, a gente tem marca até portuguesa fazendo jeans muito bacana.
1: Fazendo ganga. fazendo ganga, ganga.
4: ganga. Mas é, um dos mestres no, no, no jeans mesmo são os italianos, eles são muito bons. Né? Ah, é? de, de lá vem a Diesel, de lá vem a Mi60, de lá vem a Replay. Todas essas marcas são todas italianas. Que são marcas,
2: assim, é, sei lá, super marcas. Né? Sim, são, são jeans premium,
4: é o jeans considerado premium. Que é esse jeans cheio de detalhes, cheio de... o jeans é diferente, ele tem uma gramatura diferente, que o jeans também tem o lance da gramatura, né? Então, o peso do jeans, eles pegam, tipo, acho que é um metro quadrado de jeans, eles pesam e daí você sabe a gramatura dele. Então, tem 11 onças, 10 onças. Então, quanto mais grosso, mais resistente, mais, mais pesado. Quanto mais fino, menos resistente, mais é, mais, mais, mais flexível. A... O problema, é problema de dessas
0: calças premium é que não tem italiano gordo, que nem <risos> é. Eles é Eles não fazem calça pra máfia italiana. Não, eles fazem calça pra jovenzinho italiano. Aí fica difícil. Pequeno ragazzo Correndo de um lado pro outro E o tato gordo que não entra numa, numa calça dessa entendeu É bonito de ver de longe
4: E o interessante do jeans hoje em dia É você ver o tanto de tecnologia Que tá agregada à produção de jeans Porque como o jeans é um tecido Que ele é muito, ele é muito prejudicial Pra natureza por causa da lavagem dele Que gera uma, um resíduo muito grande que Usa polui. muita água né? Usa Utilizando os processos
0: antigos né
4: isso Então eles começaram a mudar isso e agora, por exemplo, a lavagem do jeans ela é feita com laser. Então Caralho. você, é, meu, é impressionante.
2: Só para explicar se não ficou claro desde o início do programa quando a gente fala lavagem do jeans é quando pega não é assim lavar
0: na de... máquina de casa. É na
2: verdade assim, é o processo era esse, lavar numa máquina, né? Mas é pegar o jeans na, no tom original e você ir lavando desgastando, ele, desgastando né? ele para que ele ganhe cores diferentes Isso. e aí você consiga ter um produto diferente, mais fashionista. Aí
0: você lava ela com a calcinha vermelha e vai Isso. ganhando uma coloração Isso. diferente. <risos> você joga umas duas predas dentro da máquina. Então, mas a, o processo de lavagem não é como você lavar em casa. Isso. É uma lavagem com um processo especial pra que essa calça se torne única. Seja com um tom diferente, ou com um acabamento diferente, ou com um rasgadinho diferente.
2: Mais claro, mais escuro. E aí
1: vai. É, aqui no Brasil, no começo dos anos 2000, começo pra meio de anos 2000, por causa do sucesso do Jeans Premium de lá de fora, né? Da Diesel, Energy, essas marcas que, que o Ricardo falou. A gente começou a ter umas marcas nacionais que puxavam esse jeans premium. Por exemplo, a John John foi uma dessas marcas. Então os caras era legal que na época, eles tinham uns vídeos na, na internet, era tudo bem começando ainda, né. Mas eles tinham uns vídeos de lavanderia. Então onde era? Tipo, a lavanderia deles era no interior de São Paulo e aí onde, como que eles faziam? Então tipo, eram umas máquinas de lavar roupa gigante. E aí eles iam mostrando como é que era o processo todo, até chegar porque o jeans da John John era bem caro. Ele era quase o preço de uma diesel. Era uma marca nacional e era uma marca pequena. Depois ela foi vendida pro grupo da Lily Lili Blanc e hoje não tem mais nada a ver com isso mas naquela época era, então assim o Jeans Premium também fez com que as outras marcas corressem atrás do prejuízo e tentassem dar um up na produção delas, né? Entendi. Pra fazer uma calça mais bacanuda que fosse um pouco mais barato e vendesse pra caramba
2: Com certeza. E você tá falando, Ricardo em relação ao laser, como que é esse processo? Cara,
4: é Jetsons Você vê o um negócio fazendo, você fala eu tô no futuro, finalmente eu fui pro futuro Você olha pro seu celular e você fala isso é uma merda, isso é um pedaço de pedra <risos> Porque assim, eles colocam a calça em cima de um, de um tabuleiro, né? de uma mesa grande, esticam ela bonitinho.
1: Ou vestem a calça num manequim.
4: No caso do jeans, não. Eu acho que ele fica mesmo na, na por causa da, da queima, do processo de queima. Pelo menos as vezes que eu vi, ele fica estirado mesmo numa mesa. E cara, e vem o laser. E não é um negócio demorado, assim. Ele vem passando e já fazendo todos os, os desgastes, todos os detalhes na calça, assim. E quando ele termina, parece que a calça foi usada durante 10 anos por uma pessoa. Da assim, hora. é perfeito. Durante
0: 10 anos, por uma pessoa, é, parece só como... que sem as bactérias, né? Sem, sem as bactérias, isso. é isso
4: mesmo então assim, é impressionante, você olha pro negócio e é, algumas até simulam rasgo, o, o laser vai lá e ele faz um desenhinho, você olha, parece que é um rasgo na calça, assim, é um negócio impressionante cara, impressionante e que salva a nossa natureza porque usa muito menos água e tem muito menos resíduo, não chega nem aos pés.
1: É, o que o pessoal tem tentado hoje criar são essas alternativas pra poluição que fazer jeans gera, porque a água fica Extremamente poluída e às vezes você, pra reusar, sai caro. Sim. Então, quanto mais processo pra você limpar essa água e pra você tratar essa água, mais caro fica. Na Itália, existe já uma, uma legislação que obriga quem faz lavanderia de jeans a devolver a água potável pro ambiente. Caraca, então, cara. imagina. O custo. Né? O custo. Sim. Mas isso a gente tá falando de Itália. Tipo, em Sim. países de terceiro mundo não ah, existe tá cagando, isso. O né? pessoal tá poluindo tudo. Eu acho que o
4: problema do jeans, nesse caso, são as marcas pequenas que fazem o jeans e que não tem cuidado. Você pega a LED os caras têm todo um programa ecológico, né, para não agredir a natureza. Eles têm lá tinha uma linha de jeans que usava tipo um balde de água para fazer o jeans inteiro. Que era um absurdo. Os caras usavam uns 50 mil litros para fazer um, uma peça de jeans e os caras foram reduzindo até virar uma quantia ridícula de água. E eles têm também essa coisa de retornar para a natureza, né, e o jeans ecológico. Eles têm todas essas coisas. Mas as marcas pequenas não, né, cara.
2: Eles fazem a moda caralho. Eles que, que é o que acaba
1: vendendo num volume maior, né, Sim. sei lá. Com certeza uma
2: Riachuelo vende mais jeans do que ah, uma leves, né? Sim, vocês
1: ah. já viram as calças no Brasa a 20 reais? Então, então, como é que os caras conseguem como é fazer? Como feito uma calça jeans a 20 é, reais? É, então. Que chega pro público final a 20 reais? Então, com
2: certeza. É. Com certeza não tem uma preocupação com, com certeza devolver não. uma água limpa pra natureza. Não, e as, é, eu os Eu aposto nossos...
0: que não, e se for uma lavagem natural, é aquele processo. Pagou alguém por usar essa calça por 10 anos. <risos> o cara tá lá, <risos> Só vai mudando o corte, <risos> Vai usando, vai fazendo o processo Veja o que Deus quiser Veja o que Deus quiser
2: ah, Agora tá bom Maurinho. Tá Estou falando, teste som, som, som
0: oh, 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 oh. Beleza, Babs
1: Oi, ixi hum.
2: Falou, Já comecei
1: avó. bem já, já comecei ótimo Você acabou de ouvir o
3: track.
4: e tem um projeto jacar, né, que é um negócio bem interessante que a Leves desenvolveu com o Google, que é uma jaqueta inteligente, né, ela tem controles de sensores, de sensores. né, sensores ela tem, é assim, é um negócio que é muito é tipo o Google Glass, né, é uma coisa ainda muito de teste. Experimental. Experimental pra ver no que, que vai dar, mas é legal os caras já terem desenvolvido isso, né é um negócio que já tem o quê? uns 4, 5 anos já que É, acho que um pouco mais até. Dentro disso eu acho que vão começar a surgir coisas interessantes aí de roupa inteligente, né, que o pessoal fala, né, de, de uns trajes onde a gente tem aí, sei lá, a Leitura até do, do... Temperatura corporal, Suor, né? a
0: umidade do corpo. É, né? então... Roupa toda... que seca sozinho. Voltamos ao de volta pro futuro. Então, eu acho que isso daí um dia vai ser
4: normal, cara. Eu acho que a gente vai ter isso mesmo. E o jeans eu acho que vai ser um grande pioneiro nisso, porque é uma roupa que você
0: sabe que se você fizer, alguém vai comprar. E aí vai ter um monte de hipster que vai comprar roupa que não faz nada. <risos> Nossa, é só roupa que não... Só veste. <risos> nem esquenta sozinho. Tem nem que botão. droga. Então, os caras vão pagar milhões. É. Então, em suas roupas sem deixamento do futuro. Quanto mais usar, melhor. Os hipsters do futuro vão amar essa porra.
2: <risos>